0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico com o Dr. Adriano Malalane. E o tema de hoje é as novas alterações ao regulamento da nacionalidade portuguesa introduzidas pelo Decreto-Lei nº 26 de 2022 que entraram em vigor no passado dia 15 de abril. Cumprimentos muito. Boa tarde, doutor Adriano Malalane. Boa tarde, David. Boa tarde, os ouvintes. De novo...
1: Com o tema da nacionalidade portuguesa, porque são muitas as dúvidas que os ouvintes nos têm colocado em relação a esta matéria e nós próprios ainda não temos uma interpretação autêntica de algumas normas que suscitam algumas dúvidas, designadamente a questão dos netos. Mas, indo ao regulamento, que tem várias alterações, a lei da nacionalidade Portanto o regulamento É o documento Digamos assim Um instrumento legal Que ajuda a aplicação da lei Porque temos a lei A lei tem os princípios gerais E depois temos o regulamento Da nacionalidade Que é o decreto-lei Que regula a aplicação Na prática Das normas que constam Da lei da nacionalidade Ora bem, a lei da nacionalidade portuguesa introduziu uma alteração muito importante do nosso ponto de vista a esta matéria relacionada com a nacionalidade portuguesa, que tem que ver com o quê? Trata-se de uma grande inovação porque veio permitir que os pais possam ter nacionalidade portuguesa pelos filhos. Portanto, era uma dúvida que os ouvintes tinham, mesmo antes da aprovação da lei, já faziam algumas perguntas em relação a isso, que era saber se um pai ou uma mãe poderia ser português pelo facto de ter um filho com nacionalidade portuguesa. A lei não previa esta possibilidade, mas agora é possível. Sendo possível, o regulamento veio explicar como é que se processa, portanto, como é que isso se materializa na prática. E o que a lei vem dizer é de facto que o ascendente de um, uma criança um, um, um portuguesa, portanto com nacionalidade originária, pode ser cidadão português desde que esteja a viver em Portugal, portanto, independentemente de ter ou não autorização de residência, há pelo menos cinco anos à data da apresentação do pedido. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Que não basta um pai ou uma mãe terem um filho com nacionalidade portuguesa originária para poderem ser portugueses através daquele filho. É necessário... Para além da nacionalidade originária Do filho Que estejam a viver em Portugal Há pelo menos 5 anos Então, nesse caso, sim E o que é que se entende Aqui por nacionalidade originária Digamos assim, daquela criança Através da qual os pais Irão ser portugueses Bom, para que essa criança Tenha nacionalidade Portuguesa originária É necessário que um dos progenitores dessa criança tenha nacionalidade portuguesa originária, tenha nacionalidade portuguesa, ponto portanto, se a criança ao nascer um dos progenitores for português então ela nasce já com nacionalidade portuguesa originária ainda que o progenitor com nacionalidade portuguesa seja português com nacionalidade derivada, isto é, se tenha naturalizado português. Mas quando a criança nasce de um pai que se naturalizou cidadão português, a criança nasce portuguesa com nacionalidade originária. Portanto, a sua nacionalidade originária, isto é, da criança, não está dependente do pai ser já português com nacionalidade originária pode ser português por naturalização, desde que a criança tenha nascido depois do pai ou mãe naturalizados terem obtido a nacionalidade portuguesa. Então essa criança efetivamente é portuguesa. E esta hipótese coloca-se muitas vezes quando temos um casal. Em que, numa primeira hipótese, a mãe é portuguesa de uma criança, mas o pai é estrangeiro. Aquela criança cuja mãe é portuguesa, ao nascer, sendo filha de uma mãe portuguesa, tem necessariamente nacionalidade portuguesa originária. O pai, por ser cidadão estrangeiro, pode, caso esteja... A viver em Portugal há pelo menos 5 anos Apresentar o pedido de naturalização Pelo filho Porque nasceu com nacionalidade portuguesa originária Onde é que foi buscar a nacionalidade portuguesa originária Aquela criança? A mãe Também podia ser o pai português Ora, se temos um cidadão Português seja através da nacionalidade originária, seja por naturalização, não é que tenha uma relação da qual nasce um filho e cuja mãe da criança seja estrangeira, essa mãe, se assim o entender, pode ser portuguesa pela criança, que já tem nacionalidade portuguesa originária, caso a mãe esteja a viver em Portugal há pelo menos cinco anos. Não é necessário ter autorização de residência há cinco anos.
0: Muito bem. Hoje face a este tema do consultório jurídico, as novas alterações ao regulamento da nacionalidade portuguesa introduzidas pelo decreto-lei número 26 de 2022, que entraram em vigor no passado dia 15 de abril, podem então ligar o 213820022. O indicativo é o 00351 número 2138 2-0022 para poderem esclarecer junto do Dr. Adriano Malalane as vossas dúvidas e questões que queiram colocar à volta do tema de hoje no regulamento da nacionalidade portuguesa. Vamos então para já a um primeiro caso que nos chega via WhatsApp e que passo então aqui a ler. Trata-se de um senhor que é angolano, tem algumas dúvidas sobre o pedido de nacionalidade. Espera receber então ajuda sobre isso. É um angolano nascido em 1965. O seu pai faleceu em 1974, sendo por isso cidadão português, já que não perdeu a nacionalidade. A primeira questão que este senhor coloca é se pode recorrer às autoridades portuguesas para obter a nacionalidade portuguesa através do seu pai. Uma outra questão que também apresenta. É casado com uma cidadã portuguesa, tem três filhos, sendo que o primeiro tem 13 anos de idade. Casaram em 2017. O senhor voltou a solicitar, o ouvinte solicitou nacionalidade portuguesa que está em curso esse pedido. Tem também filhos de uma primeira relação, um deles com 23 anos de idade. Pergunta, tendo já solicitado o pedido de nacionalidade através da sua esposa também pergunta se pode pedir também através do seu pai para dar aos outros filhos. Ainda acrescenta este ouvinte que todos os seus filhos, os três, com a cidadã portuguesa, nasceram em Portugal e vivem em França há cerca de quatro anos. Aqui este dado adicional que nos foi dado por este ouvinte angolano que, sim, pede esclarecimentos
1: Bom, vamos tentar aqui esclarecer este nosso ouvinte de nacionalidade angolana nascido em 1965 em Angola e cujo pai faleceu em Angola em 1974 Bom, qual é a situação atual deste nosso ouvinte? Atualmente este nosso ouvinte é detentor de cidadania angolana por um lado por outro lado, este ouvinte casou com uma cidadã portuguesa com a qual tem três filhos, todos portugueses naturalmente, pela mãe. É aquela hipótese que nós levantamos logo de início da possibilidade de um casal em que um dos cônjuges é cidadão português e o outro cidadão estrangeiro terem filhos que nascem como cidadãos portugueses com nacionalidade originária, pelo cônjuge português. É o que acontece neste caso concreto. Logo, os três filhos do casal são portugueses. Bom, o nosso ouvinte já requeriu a nacionalidade portuguesa por naturalização, através do artigo 3º da Lei da Nacionalidade, uma vez que se encontra casado com uma cidadã portuguesa há mais de três anos. Ora bem, em princípio, o processo vai ser diferido e o nosso ouvinte será português com nacionalidade derivada. O que é que isto significa? Quais são as consequências? Significa que, tendo o nosso ouvinte filhos de uma outra relação que já são maiores de idade, quando ficar português, esses filhos já não podem ser portugueses. Porquê? Porque só podem ser portugueses Se O pai Neste caso Conseguisse a nacionalidade portuguesa Antes da maioridade daqueles filhos Então poderia transmitir Digamos assim Falando uma linguagem corrente A nacionalidade portuguesa aos filhos menores Mas uma vez que já atingiram A maioridade Essa hipótese já não se coloca Mas este pai está preocupado com aqueles filhos que não são portugueses e nem podem ser portugueses pela nacionalidade derivada que ele vai adquirir. Então, pergunta se ele próprio, recorrendo, digamos assim, à sua ascendência, em que temos o pai dele, que faleceu em Angola em 1974, poderia, em vez da nacionalidade derivada que vai obter por via da mulher adquirir nacionalidade obter nacionalidade originária pelos seus ascendentes esta pergunta remete-nos para a questão dos netos a lei só prevê a possibilidade dos netos inserem portugueses pelos avós portanto se a lei não o diz expressamente ele pode vir a ser português pelos seus, pelos seus avós Só que aqui surge a tal dúvida de interpretação Na medida em que a nova alteração à lei Não exige que o neto Neste caso o nosso ouvinte Tenha nascido no estrangeiro A versão anterior da lei Exigia que o neto que quisesse ser português pelo avô Avô com nacionalidade originária Deveria ter nascido no estrangeiro Entende-se que Angola, Moçambique e outras colónias não são estrangeiro antes da respectiva independência. Portanto, pela interpretação que estava em vigor até há bem pouco tempo, este ouvinte nunca poderia ser português pelos seus avós, não obstante terem conservado a nacionalidade portuguesa porque morreram portugueses, porque nasceu em 65 em Angola, e em 1965, Angola ainda não estava independente.
0: Fica aí, então este esclarecimento dado. Agradecemos e agora vamos ao encontro do ouvinte Luís Costa. Muito boa tarde.
2: Muito boa tarde.
0: Ora, faça Oi. então o favor de uh, colocar a sua questão ao Dr. Adriano Malalano.
2: O, o meu que é para falar com o Dr. Dr. Adriano Malalano para me dar uma opinião. Só que é assim, eu tenho dois filhos menores, que um é de 12 anos, o outro é 14 anos. Eles vieram no, no quadro de agrupamento familiar, já estão aí dois anos, né? E já tenho o título de residência, tem tudo regularizado. O que estava a faltar é a certidão narrativa completa e essas cenas assim. Porque o outro, eu fui ao Conservatório perguntar. Eles disseram de que a certidão já fiz um ano.
0: Deixa-me perguntar-lhe qual é a sua nacionalidade.
2: É Guineense, é Guiné. Guineense. Sim. Continue, E Eu sou pai, já tenho na nacionalidade, tenho um filho que já tem nacionalidade e a mãe já tem uh, residência permanente. E só falta atribuir os, os menores. Agora já recebi a nova certidão, autenticada e tudo. Agora, a única situação que eu estou com dúvida, o título de residência dos menores vão passar para a 19 de junho. E eu queria entregar esses documentos para pedir nacionalidade antes dessa data. Agora não sei se é possível ou não. Ou vai ter um, algum problema, é isso que eu queria saber.
0: Obrigado. Aguardo então para ouvirmos a resposta à sua questão. Doutor, vamos então a isso.
1: Bom, temos aqui o um nosso ouvinte Luís Costa. O Luís Costa tem dois filhos, um com 12 anos de idade e o outro com 14. Estes, vi estes filhos vieram da Guiné para Portugal ao abrigo do reagrupamento familiar e já são titulares da autorização de residência em Portugal. Bom, eh, perguntado sobre a nacionalidade dele, o senhor Luís Costa disse que era guineense, mas eh, percebo que ele é português de origem guineense porque ele diz que já tem eh, a nacionalidade portuguesa, portanto é cidadão. Se não for, também pode corrigirmos. É cidadão português, naturalizado, portanto cidadão português, porque ela é de origem da Guiné-Bissau. Ora bem, estes dois filhos que vieram para Portugal são titulares de autorização de residência, cujo título vai caducar brevemente, 19 de junho, mas pode fazer o agendamento para a renovação. Porém, o facto de o título de residência caducar não prejudica o direito do Sr. Luís Costa a requerer desde já a naturalização destes filhos através do artigo 2º. Porque na naturalização dos filhos releva a certidão de nascimento que comprova que estas crianças, estes dois jovens, são filhos do Sr. Luís Costa, que já é cidadão português. Portanto, pode desde já formular o pedido de naturalização. Não é condição necessária que os
0: títulos de residência estejam válidos. Fica então esclarecida esta questão para este ouvinte Luís Costa que nos contactou. Vamos a mais um caso que nos chega também via WhatsApp, parte de uma ouvinte que nos diz ter o seu noivo em Angola, mas está em Lisboa e tem nacionalidade portuguesa. O seu noivo pretende viver com esta ouvinte? mas o visto está difícil, muito difícil de adquirir. Pergunta esta ouvinte se, aliás, diz que pretende realizar o casamento por procuração e pergunta quais são os passos que pode tomar para conseguir o noivo vir morar em Portugal.
1: Muito bem, a pergunta é muito clara. Temos aqui uma ouvinte que... Sugerimos que os ouvintes se identifiquem, porque assim, pronto, não, não vamos responder a alguém assim de uma forma genérica, mas vamos nos dirigir diretamente à pessoa que tem o problema, por esclarecer. Portanto, temos aqui um ouvinte cujo noivo é cidadão angolano e vive em Angola. Pretende que o noivo venha para Portugal viver com ela, porém, tem dificuldade na obtenção do respectivo visto para viajar para Portugal. Portanto, o noivo encontra alguma dificuldade na obtenção do visto. E qual foi a decisão da nossa ouvinte? É casar com seu noivo para mais facilmente poder vir para Portugal. E é verdade e é legal. Não há aqui nada de errado. Agora, a questão que se coloca é uma questão de natureza civil. Está previsto no Código Civil a possibilidade de qualquer pessoa em Portugal poder casar por procuração. A única condição que ela impõe, a única, quer dizer, há muitas outras, mas essa é a primeira condição para que se possa realizar este casamento e através de procuração é que um dos noivos esteja presente no ato. O que é que isto quer dizer? que não podem duas pessoas em Portugal casarem ambas por procuração. A procuração só irá servir para um dos noivos. O outro noivo terá que estar necessariamente presente no ato de casamento. Então, temos aqui a ouvinte, vive em Portugal, ela vai estar obrigatoriamente presente no ato do casamento. Quem será representado por procuração, através de um procurador, que irá ao ato habilitado com a Procuração, é o noivo que se encontra em enrola. Então, como é que é feita esta Procuração? Bom, aqui não temos tempo para explicar o conteúdo material da Procuração. O que nós vamos sugerir é que ao 20 se desloque a Conservatória do Registro Civil de Lisboa, Avenida Fontes Pereira de Melo, número 7, e nesta Conservatória ser-lhe-á dada a minuta de procuração que tem que seguir para Angola e ser feita essa procuração no notário em Angola significa que a assinatura do noivo terá que ser reconhecida pelo notário e depois esse documento, essa procuração terá que passar necessariamente pelo Ministério das Relações Exteriores em Angola pelo Consulado de Portugal e uma vez em Portugal. Então ela... A ouvinte irá à Conservatória do Registro Civil, que entender, em qualquer conservatório, fazer o casamento. É verdade que a Procuração vai mencionar a conservatória que a ouvinte irá escolher para celebrar o seu casamento. Mas tem que enviar para Angola os documentos, através de e-mail, ou por carta, fotocópia, não são documentos originais, da pessoa que, em Portugal, irá representar o um noivo. E não tem que ser necessariamente de sexo masculino, como erradamente algumas pessoas pensam. O procurador, desde que seja maior, pode representar o noivo da nossa ouvinte, independentemente de ser homem ou mulher, de sexo masculino ou de sexo feminino. É irrelevante porque é representante, não é ele o procurador que vai casar com o ouvinte. É apenas o representante do noivo da nossa ouvinte E uma vez casados Será emitida logo uma certidão de casamento E essa certidão de casamento Depois vai ser enviada para Angola Pela nossa ouvinte Para o seu marido Nessa altura já será marido Deixará de ser noivo Se deslocar ao consulado de Portugal Em Luanda E instruir o pedido de visto Para se juntar à sua mulher em Portugal
0: Fica este esclarecimento mais para esta ouvinte. Agradecemos sempre, como há pouco o doutor Adriano Malalano dizia e solicitava, pedimos sempre que se identifiquem para que assim haja o nome para o qual o doutor se possa dirigir. Estamos no consultório jurídico e hoje em foco as novas alterações ao regulamento da nacionalidade portuguesa introduzidas pelo Decreto-Lei número 26-2021 que entraram em vigor no passado dia 15 de abril. Ainda com o número RDP África à vossa disposição, 213820022, sendo que, se for necessário, podem e devem usar o indicativo 00351, número 213820022. Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
0: Consultório Jurídico. Com o Dr. Adriano Malalan, vamos agora ao encontro de um ouvinte que é o António Carlos, muito boa tarde, António Carlos. Boa tarde. Muito boa tarde. Uh, faça o favor então de nos dar conta uh, do caso que, que quer uh, apresentar.
3: Ok, é sobre um, um sobrinho meu. Pois ele está casado há quatro anos, só que por por
0: motivos de, de
3: trabalho ele nunca nunca veio cá para Portugal. Veio vinha só de férias, mas agora veio veio para ficar e quer pronto e ele quer agora quer ficar aqui em Portugal uh, e quer é saber. O que é que era preciso para nesse caso dar, eh, começar a tratar dos documentos e, e pronto e que tipo de documentos que é preciso nesse caso com a, está casado com a cidadão portuguesa e ele queria saber como é que qual é o primeiro passo que ele tem que, que ele tem que dar que é para do é documento se é você para a residência primeiro ou se é para pôr logo a uh, nacionalidade portuguesa pronto ele está pronto está meio confuso ainda pronto era isso que eu queria fazer.
0: Há quanto tempo é que está eh, casado com a cidadã portuguesa? Há quatro anos. Há quatro anos. Ora, sim. o ponto de partida é Cabo Verde, não é? Cabo Verde, sim. Muito bem. Vamos então eh, aguardar eh, e ouvir então o esclarecimento do doutor Tirandão. Só mais, uma,
3: só digue mais digue? uma coisa. Ele casou, mas por procuração. Porque de momento não podia, ele não podia vir, casou por procuração. Casou era.
0: por procuração.
3: Por procuração, sim.
0: Eu ok, uh, diga, ah, diga coisa, onde sabe? é que onde é que se encontra, onde é que este senhor que, que casou por procuração se encontra? Está em Cabo ah, Verde?
3: Agora tem, tenho... não agora já veio, mas ele veio de férias, veio de férias e, e quer ficar. Ele veio ah. com de momento ele está cá, mas ele veio de, férias, veio de férias. Veio com vistos de férias. Muito bem.
0: Obrigado. Vamos então avançar para o esclarecimento. Me peço e pedimos a sua atenção, António Carlos, e obrigado pelo contacto. Ok, obrigado. Doutor, vamos então fazer um pequeno voo entre Portugal e Cabo e Verde, e Cabo neste Cabo caso. exato.
1: Aqui perto são quatro horas de voo, não é? Deve ter sido o tempo que levou o Sr. António Carlos a vir para Lisboa. Ora bem, o Sr. António Carlos casou por Procuração, aqui está um caso, e este casamento é tão válido quanto o casamento que é feito presencialmente por ambos os cônjuges. Portanto, está casado com uma cidadã portuguesa há quatro anos. O que é que isso significa? Que O Sr. António Carlos já poderia ter requerido a nacionalidade portuguesa há um ano, porque... Desde que o cidadão estrangeiro Complete três anos de casado Com um cidadão português Adquire o direito de requerer A nacionalidade portuguesa Pelo casamento Neste caso O, senhor, o sobrinho do senhor António Carlos Já se encontra em Lisboa ele veio com visto de curta duração Porque diz que veio de férias Ora, esse visto de curta duração Normalmente é válido por 30 dias Podendo ser prorrogado até 90 dias Irá naturalmente caducar E ele quer saber como regularizar a sua situação Se vai pela via da autorização de residência Ou pela via da nacionalidade Ora, eu diria que deve ir pelas duas vias Por um lado deve apresentar o pedido de naturalização, uma vez que tem direito a naturalizar-se como cidadão português, através do artigo 3 para para que será necessário apenas e só o certificado do registro criminal de Cabo Verde, porque estando que já em Portugal já tem passaporte provavelmente válido e a certidão de casamento nem sequer é preciso juntá-la ao processo porque a conservatória dos registros centrais que vai receber o processo acede automaticamente à certidão de casamento. No que diz respeito à residência, também tem direito ao título de residência comunitário, que é uma autorização de residência válida por cinco anos, através da Lei 37-2006, que prevê o direito de residência aos estrangeiros casados com cidadãos portugueses. Portanto, é só fazer o agendamento no serviço de estrangeiros e fronteiras para obter um título de residência comunitário. É uma autorização válida por cinco anos. Enquanto não sai a nacionalidade portuguesa, porque vai levar algum tempo, provavelmente um ano, um ano e meio, o sobrinho do Sr. António Carlos vai ficar numa situação regular através da autorização de residência. Portanto, tem duas vias, ambas são válidas e podem ser, digamos assim, postas em prática em simultâneo. Uma via não prejudica a outra. Uma é o acesso à nacionalidade portuguesa e outra via dá direito ao título de residência comunitária.
0: Fica aí então esclarecido o António Carlos, assim esperamos nós Avançamos, doutor, para um outro caso que eh, vamos tentar interpretar da melhor forma. Chega-nos via WhatsApp eh, o caso de eh, Salia Jaló eh, Aliás o, o ouvinte Salia Jaló eh, que tem uma dúvida eh, de que se prende eh, com o caso eh, de ter um filho nascido em 2012. A mãe é estrangeira, mas não são casados, mas têm este filho e perguntam se, pergunta este ouvinte, se tem este filho direito à nacionalidade. Estão a viver em África, mas o pai é português. Como é que o filho pode ter nacionalidade? Adianta ainda este ouvinte para que o filho se junte com o pai. O filho, neste momento, vive na Guiné-Bissau, mas a mãe faleceu. São as informações que Possíveis que conseguimos Aqui uh, 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 Identificar uh, Neste caso de, deste ouvinte Salia Jau Bom uh, Este caso A parte o facto Da,
1: da, da mãe do, do filho Que nasceu em 2012 Em ter falecido É, é, é uma situação Muito frequente Sobretudo na Guiné-Bissau Não é? Há cidadãos portugueses de origem guineense que estão em Portugal e têm as suas esposas, as suas companheiras a viver na Guiné-Bissau e têm filhos que nascem na Guiné-Bissau. Estes cidadãos já se naturalizaram portugueses, grande parte deles, e quando vão à Guiné-Bissau e têm filhos com as suas companheiras ou as suas esposas que ficaram na Guiné, de, deviam para facilitar a vida aos filhos, fazer o registro de nascimento logo no consulado de Portugal, em Bissau. Porque estas crianças são portuguesas, pelos pais ou pelas mães. Naqueles casos em que são as mães que já são portuguesas e têm filhos estando na Guiné. Mas não tem sido assim. E eu compreendo porquê. É a dificuldade que os cidadãos da Guiné-Bissau, mesmo cidadãos já portugueses, Têm no acesso aos serviços prestados pelo consulado. Têm muita dificuldade de aceder. Sequer aceder ao consulado é muito difícil na Guiné-Bissau. Já não digo, de, já não falo da gestão dos próprios processos. Só o acesso ao consulado é muito complicado. Há muita gente com nacionalidade portuguesa que está nesta situação, qual seja que têm filhos que nascem na Guiné e pretendem registrar os filhos no consulado, que é para ficarem logo cidadãos portugueses e terem facilidade de virem para Portugal com os pais, mas não tem sido possível. Então optam por registrar os filhos no registro civil da Guiné-Bissau. E no registro civil da Guiné-Bissau essas crianças não podem ser registradas como cidadãs portuguesas. São registrados todas estas crianças como cidadãos da Guiné-Bissau. E depois há necessidade de fazer a transcrição do assento de nascimento destas crianças para a ordem jurídica portuguesa. E vai-se tornar muito mais difícil. Desde logo porque a certidão de nascimento que os pais têm que extrair, têm que mandar emitir do registro civil da Guiné-Bissau, muitas vezes já vem com erros, até ortográficos. E depois, aqui em Portugal, essa certidão não passa, para além da necessidade de ser legalizada previamente no próprio Consulado de Portugal, onde os cidadãos não têm acesso. Portanto, tem que resolver primeiro este problema, porque o Consulado presta um serviço público. Portanto, não pode... Vedar o acesso, não pode proibir o acesso aos seus utentes, que são estes cidadãos que têm ligação com Portugal. E muitos deles até são cidadãos portugueses. Não faz o mais pequeno sentido não permitir o acesso sequer ao consulado. Não há em Portugal uma lei que proíba o acesso, seja de cidadãos portugueses, seja de cidadãos de outra nacionalidade, ao consulado. Porque o consulado presta um serviço público. Era como se aqui em Portugal, por exemplo, uma conservatória de registro civil vedasse o acesso dos utentes dessa conservatória. Isso não pode acontecer. Há uma lei e a lei tem que ser cumprida. E no consulado de Portugal em Bissau, a lei que
0: vigora é a lei portuguesa. Vamos agora ao encontro da Rosário Fernandes que nos contacta via WhatsApp para é, sabermos é, que caso é que nos traz na reta final já desta edição do consultório jurídico. Rosário Fernandes, bom dia ou boa tarde.
3: Bom dia, aqui é Rosário Fernandes. Olha, eu queria perguntar ao Sr. Dr. Malalano é, como é que o pai de uma criança que é português de origem portanto isso tem a ver com o tema dos, não é? Uh, o menino nasceu em 2009, a mãe já era portuguesa e, e ele também é português. O pai é estrangeiro para o pai provar os 5 anos uh, de mesmo sem residência, né, mas estar a viver em Portugal há cinco anos, qual é o documento que vai fazer prova disso? É só esta pergunta. Muito obrigada e muito bom dia.
0: Obrigado nós a Rosário Fernandes. Dr. Adriano Malalane, temos então aqui mais uma questão dentro do que for possível.
1: Esta questão que acaba de ser colocada tem efetivamente a ver com o tema de hoje. Então temos uma criança que é portuguesa com nacionalidade originária, através da mãe, mas cujo pai é cidadão estrangeiro e já vive em Portugal há mais de cinco anos. Logo, o pai desta criança tem direito à nacionalidade portuguesa por naturalização, eh, ao abrigo da, da última alteração à lei da nacionalidade e a nossa ouvinte pretende saber quais são os documentos que este pai, cidadão angolano, vai ter que apresentar para provar que já vive em Portugal há mais de cinco anos. Ora bem, a prova em direito é livre, desde que seja considerada juridicamente válida. Portanto, este senhor tem várias formas de provar que reside em Portugal. Pode apresentar título de residência, caso tenha autorização de residência, pode apresentar inscrição, na segurança social e respectivos descontos, caso esteja a fazer esses descontos, pode apresentar um contrato de arrendamento e o um comprovativo, digamos assim, das finanças do pagamento dessas mesmas rendas, pode apresentar um certificado de habilitações, caso tenha frequentado um estabelecimento de ensino, uma declaração do centro de saúde e com indicação dos dias em que esteve presente nas consultas, quer dizer, há várias formas de provar que vive em Portugal há pelo menos cinco anos. Não é obrigatório que esteja a viver com autorização de residência. Portanto, toda prova que seja
0: legal é considerada válida para este efeito. E fica mais um caso e mais uma dúvida e pedido de esclarecimento eh, esclarecido. Passo aqui a redundância. Estamos na reta final eh, desta edição eh, do consultório eh, jurídico. Ficam os agradecimentos eh, ao Dr. Adriano Malalane eh, na próxima semana. Nova edição eh, para todos. Votos de bons momentos.